0: Você quer conhecer as melhores práticas de pagamento de comissão, remuneração variável, bonificação? Acompanhe esse episódio do MercosCast. A gente trouxe um convidado mais do que especial para falar do que ele faz na prática, no seu dia a dia, na gestão dos seus representantes. Acompanhe agora o episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast para falar sobre um tema que é muito pedido por gestores e representantes comerciais. E hoje a gente tem aqui um convidado mais do que especial. A gente está aqui com o Guilherme, da Plast. Guilherme, por favor, Cia,
2: se apresenta para a galera aí, conta qual é a tua história. Pessoal, sou o Guilherme Nils, diretor da Social Acessórios e Conexões. Primeiro, é muito legal estar tá aqui com todos vocês, tá? Legal. Caetano, Matheus, Renner. O... A Socel é uma indústria de acessórios e conexões. Nós fazemos produtos para o Brasil inteiro e eu tenho vim aqui para compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre um dar uma outra visão sobre a parte comercial e dos de comissionamento show de bola e é exatamente esse o tema da, do episódio
0: de hoje a gente vai falar sobre comissionamento remuneração bonificação para representantes e talvez até para os gestores comerciais a gente pode chegar nesse nesse aspecto também então assim vamos lá né é, a gente já sabe que não é romance essa relação entre representante e representada tem dinheiro envolvido nesse negócio e para o gestor comercial e até para o representante comercial é, nem sempre é tão fácil assim chegar num consenso em relação ao que é justo, ao que é devido de ser pago, de ser bonificado, de como remunerar essa relação. E eu queria exercitar isso aqui com vocês porque todos vocês aqui têm experiência, seja é, acompanhando, dando consultoria, seja pagando, seja montando esse plano de, de, de remuneração. Então eu queria compartilhar isso com, com a audiência também. Bora para a pauta? Mas antes de entrar na pauta, uma dica aqui, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece, deixa o like, deixa um comentário e se inscreve no canal para você ficar ligado todo episódio da Mercos, quando sair você vai ser notificado, tá bom? E se você gosta de podcast, acompanha a gente também pelo Spotify, pelo iTunes ou pelo Soundcloud, é só procurar aí, Mercoscast você vai achar a gente, vai poder ouvir a gente lavando louça, fazendo academia, dirigindo, enfim, tá tranquilo, é só encontrar a gente lá. Agora sim, bora para nossa pauta. E agora eu quero jogar uma, uma pergunta logo aqui para vocês da bancada, gente. O que, que vocês têm visto, é, seja de mais novo ou de mais tradicional, no que tange comissionamento de vendedores por esse mercadão aí afora?
2: Antes de Matheus e, e Caetano, como é que funciona na, na, na Socioplast, Guilherme? Legal. René, lá na social a gente tem Inside Sales e o time de representante, né, a nível nacional. No, no pessoal do Inside, uh... É, é meio padrão né Nós trabalhamos com um salário fixo e uma comissão pequena e uma premiação tá não necessariamente uma né? o, no time de representantes a gente trabalha né com comissionamento e já trabalhamos com, com vários modelos mas uh, agora nós nós já trabalhamos com modelos de, de Jesus de mix de produto de rentabilidade de produto de cliente ativo e nativo com vários modelos e agora a gente simplificou e adotamos somente uh, o segmento de cliente e a linha de produto. Então a comissão é baseada somente nesses uh, dois parâmetros hoje.
0: Entendi. Então basicamente você calibra o teu comissionamento dependendo do segmento que o teu vendedor atende e do mix de produto que ele vende para aquele, aquele
2: segmento, é isso? Na verdade o segmento do cliente. Se o cliente é varejista... É uma comissão e se ele for atacadista e distribuidor, é outro. Okay. E Entendi. aí, a, a, a linha de produto define o percentual de comissão também. Entendi. Caetano, Matheus, o que,
0: que vocês veem por aí afora no que está de comissionamento, remuneração?
3: É, a, gente, a gente tem um negócio legal lá na Venda Mais, que é... Nós temos uma área nossa que um faz diagnóstico comercial das empresas. Então, a gente vai nas empresas e, e a gente faz um exercício muito simples, que é chega no gestor comercial e fala assim, cara, quais são os indicadores de performance que mudam a sua vida? Aí o cara chega e faz uma lista de meia dúzia de indicadores de performance. Aí a gente, na próxima página, a gente fala assim, a remuneração da sua equipe é baseada em quais indicadores de performance? Ele fala, nesses dois aqui. Você fala, opa, você tem seis números que mudam a sua vida e você tem dois na, na, na remuneração da sua equipe, tem um desencaixe aí grande. né Mas isso que, que, que foi falado aqui é muito bacana, porque as empresas, elas fazem a remuneração ficar mais complexa, depois elas simplificam a remuneração, depois elas fazem ficar mais complexa. E é muito difícil achar um equilíbrio nessa remuneração, é, mas ela é meio complexa mesmo, sabe? Porque você pode vender mais e detonar sua carteira de clientes, por exemplo. E quando você vende mais e detona sua carteira de clientes, por exemplo, você pode vender mais concentrando vendas. Se isso não estiver na remuneração do seu vendedor e ele estiver exposto as cli a clientes que permitem uma concentração de vendas, você corre o risco grande desse cara aumentar a venda em três anos, ganhar muito mais dinheiro em três anos, mas detonar a carteira de clientes dele. Então a gente gosta muito de ter quais são os indicadores da empresa que são realmente importantes e espelhar isso na equipe comercial. É super difícil, não pode virar uma caixa preta que o cara não saiba quanto ele vai ganhar no final do mês. Na verdade, isso deveria ser um indicador é, claro, a gente gosta muito do vendedor ter acesso a quanto ele vai ganhar todos os dias, assim, saber exatamente quanto ele está ganhando, mas a gente vê uma distância muito grande entre os indicadores importantes para a empresa e o quanto isso faz parte na remuneração. Então nós defendemos isso. Assim. Pesos fica um pouco mais complicado, às vezes tem que dar um curso para o cara entender, mas ele vai fazer o que a empresa precisa. Eu acho que esse é o problema. O problema é quando você tem que fazer força para que ele faça algo que ele não é remunerado se ele fizer aquilo bem feito. Então, você fala, pô, é importante ter uma carteira de crédito ativa de tantos. Ou é importante positivar tanto. Mas se ele não positiva, ele não ganha nada menos. Aí você tem duas opções. Manda o cara embora? Não, não dá, cara. Então, você tem que educar. Então, a gente acha que esse modelo de remuneração precisa ser educativo dentro, dentro do, dos parâmetros definidos pela empresa. Então, o que movimenta a empresa é tem que movimentar a remuneração do, do vendedor e do representante. Legal, né?
1: É, complementando né, também esse ponto, porque isso a gente entra muito claro nessa remuneração individual. né. Então, precisa entender esse mix, precisa entender exatamente todos os, os pontos que são importantes para a empresa e também para poder remunerar bem essa equipe. E aí complementando, tem esse detalhe de, às vezes, fazer algumas outras ações que envolvem também um time. É, o que a gente construiu falar. fazer? Isso depende do vendedor único exclusivamente. Então, eu tenho essa possibilidade, ele sabe muito bem onde ele pode chegar. Mas eu posso construir outras, seja trimestrais, semestrais, que envolve um grupo maior e normalmente trabalha assim, com um bônus da própria empresa se ela atinge um resultado. Então isso faz com que a discussão e as boas práticas acabem se replicando dentro da equipe. Por isso a gente vem colocando cada vez mais, fazer com que a equipe comercial possa se ajudar, dependendo da região, a gente acaba não tendo muito a questão da concorrência né, nas mesmas praças, mas que eles possam realmente se ajudar. E até não é uma questão só exclusiva para empresas que não têm nenhuma concorrência na praça. Nós temos na, na região de São Paulo dois master franqueados, micro franqueados da mesma região, e compartilham de boas, de boas práticas também. Então todos ficam olhando em prol do todo e sabem o quanto pode chegar também sozinhos. Então, Existem realmente diversas situações e possibilidades de construir uma boa remuneração e obviamente bônus também nesse processo o vendedor acaba se comportando como ele é medido. Uhum. Né? Aí eu, eu acho que
0: vocês, vocês três já, já delinearam sobre isso, porque no final das contas é isso. Cara, se ele vai ser comissionado para positivar, tu só pode ter certeza de uma coisa, ele vai positivar mais do que vinha positivando. Se ele é comissionado por mix, naturalmente ele vai explorar mais mix. Se ele for comissionado só por venda, cara, numa dessa ele vai concentrar a venda no cara que mais compra e vai servir. Aí a tua curva ABC de clientes vai para o espaço também, porque tu vai ter um A lá que vai, vai ser o, o cara do teu
1: negócio e Tu falou, ferra com toda a carteira de clientes, né? até o próprio produto. Também? Assim, é um produto de muito mais, é, assim, um valor de venda maior, um ticket médio maior, ele força aquilo dali, porque obviamente a variável vai ser maior, mas para a empresa, às vezes é um produto com ticket menor, mas que a margem acaba sendo maior. Ou a longo prazo, né, quando você trabalha com a questão de recorrência, também a necessidade de construir mais uma base do que necessariamente só uma venda com ticket maior. É importante entender bem qual é o objetivo da empresa, e conseguir replicar bem com a equipe essa divisão desse, desses canais e do próprio mix. Né? Posso falar? Posso, desculpa, pode?
3: Posso falar? É, tudo está mudando de uma maneira absurda, né? É, já há algum tempo. E eu me preocupo muito quando eu vejo a remuneração da empresa muito congelada ou mudando muito. sabe? Eu acho que essa cadência é muito importante. Você não pode usar a remuneração para sacanear a sua equipe comercial. né? Então você quer que a sua equipe comercial ganhe sempre mais. Mas fazer uma revisão acordada e periódica do modelo de remuneração é super positivo você assim, olha, uma vez por ano a sua remuneração, é quase uma campanha a sua remuneração. Durante esse ano a sua remuneração é isso, porque a empresa lançou uma linha nova e ela tem que vender essa linha nova, porque senão botou uma planta nova para produzir aquele produto, aquele produto tem que vender. Então a remuneração esse ano vai ser baseada nisso daqui. Eu quero que você venda igual ao ano passado e se você vender mais, você vai ganhar mais. Eu não estou querendo sacanear, mas fazer uma revisão anual. É, para que isso fique claro, porque as, me desespera quando eu chego na empresa, a empresa, pô, nós estamos querendo mudar quando? Em julho. Você fala, meu... Vamos fazer, então vamos jogar limpo, quantas vezes você mudou nos últimos cinco anos? Ah, mudei umas cinco vezes a remuneração, então muda todo ano, então já faz um acordo, é quase uma campanha e já põe um bônus lá no final da campanha que incentiva ele a fazer, fique fazendo menos campanha de incentivo maluca e crie uma remuneração de incentivo de acordo com o que você precisa chegar na empresa e no final do ano dá um bônus fechamos o um ano, próximo ano, ah, legal, fica a mesma. Ou não, vamos mudar, mas você tem esse acordo a ser revisto, porque está mudando muito o mercado, sabe? O produto que antigamente a margem, de repente ele perde margem. É, e aí você precisa trabalhar isso numa dinâmica. E o que eu vejo é que as empresas às vezes, elas deixam ficar antigo o modelo de remuneração e começam a fazer campanha em cima de modelo, para tentar compensar o modelo de remuneração. E vira uma confusão isso daí, porque no final das contas você chega para o seu funcionário e pergunta o seguinte, quanto você ganha? Ele vai falar, eu ganho 1.500. Ah, mas eu fiz campanha. Cara, quando ele fala com um amigo tomando uma cerveja, tomando uma água, ele não vai falar, ah, eu ganho tanto, mas eu posso ter um bando de tanto. Ele vai falar o quanto ele efetivamente ganha. Então, tenta não fazer muita confusão, porque senão é, fica inadministrável isso. E já assuma que você vai mudar. Não estou falando não precisa ser uma vez por ano, mas uma vez a cada dois anos vai ter uma revisão na remuneração. Isso é claro, jogo aberto. E não faça isso para sacanear a sua equipe, para que eles ganhem menos, né? Uhum. Mas sim para que eles vendam o que precisa ser vendido.
0: Essa, a gente tem uma prática aqui também, que é de não tentar mudar as regras do jogo com o jogo rodando. É, quando a gente faz isso aqui, um dos cuidados que a gente tem, e isso, desde que eu estou aqui, isso sempre aconteceu: a gente congela a, a comissão do vendedor, no mínimo, de tudo que, na média, perdão, na média de tudo que ele vendeu nos últimos três meses. Aí é o seguinte, beleza, mudamos a nossa remuneração, mas é o seguinte, nos próximos três meses, se você não conseguir atingir a mesma remuneração, ou no mínimo a mesma remuneração da média dos seus últimos três, está garantido isso aqui para você e a gente vai trabalhar para tentar entender o que está faltando aqui para a coisa decolar. É, isso dá uma tranquilidade para o vendedor, ou enfim, para quem trabalha ali sendo remunerado por isso. Dá uma tranquilidade pra gente também, de vez em quando a gente faz movimentos que não são assim tão certeiros, né? Pô, a gente tá, tá experimentando, vamos validar isso junto. Então, cara, se esse for o caminho, então congelei, tua, no mínimo, tu vai receber a tua média dos últimos três meses. É, isso pra nós é, é vantajoso, mas a gente tem uma muito, muito, muito cuidado pra não mexer nas regras do jogo com, a, com, com o jogo rodando. É, eu não sei Guilherme sei uma coisa sim que
2: eu, eu até tava esperando a próxima <risos> volta mas eu acho que essa já, <risos> já vai render bastante <risos> o eu nem tinha entrado na, na, na questão de premiação e bônus né eu tinha falado só de comissão mas isso realmente é importantíssimo né que o Caetano colocou é, nós nós temos vários indicadores né de positivação de mix de produto então a nossa comissão ela realmente ela sofre algumas alterações no decorrer vai lá dos, dos últimos anos mas é, é raro. Agora, as premiações e bônus, a gente procura trabalhar de uma maneira diferente. Então, a gente faz por trimestre e, pô, deu certo, é o que a gente precisa, a gente vai mudando. E sempre em contato com os representantes. Porque eu acho que o que é combinado... Não é caro. Então, assim, a regra tem que ser clara. O representante não pode sentir que a gente, justamente, está tentando tirar. Porque é o que eu sempre digo lá na empresa. O que eu mais gosto de pagar é a conta de comissão. É quanto maior, melhor. Então, assim, é, deixar a regra clara nós analisamos pelo menos os indicadores da empresa e onde nós achamos que precisamos dar um, um incremento, ali a gente vai montar as políticas de premiações para os próximos trimestres, o ano, enfim, assim que a gente trabalha nesse quesito. Aí a tua ideia, tu faz esse
0: tipo de coisa quando ele atinge as, as metas estabelecidas, as tuas bonificações acontecem quando atinge as metas estabelecidas, é isso? Exatamente, sim. Eu acho que até vale compartilhar o modelo que eu tenho aqui na Mercos. Aqui é, é, o pessoal faz benchmark com a gente, então é bem, bem comum eu compartilhar isso. O que a gente trabalha aqui é com gatilhos de comissionamento, ou seja, vamos lá, vou usar números hipotéticos, tá? É, a pessoa tem que vender 5 mil reais por mês, a meta dela é 5 mil. Antes dela atingir a meta, o comissionamento dela vai ser de 30% do que ele vendeu, beleza? Beleza. Então, se antes de atingir os 5 mil, tudo que tu vendeu é ponto 30, é o que tu vai ganhar de comissão. Atingiu os 5 mil, que é a tua meta, aí é vezes 0,5. 0,5, de 5 mil em diante, o que tu vendeu ali, vai, recalcula tudo, 0,5%, 50% da tua comissão. Se ultrapassar 150% da meta, aí ele ganha um plus, que daí já não é 0,5, é 0,6 da meta. E aí não tem limite. Daí se ele for é 0,6, é vezes 0,6. O que ele extrapolar de 150% da meta é para ele estourar a boca do balão e aí tudo vezes 0,6. A gente faz isso justamente para incentivar a, a, a galera a não só bater a meta, mas também a continuar a estourar Sim. a meta, porque daí tu faz isso. Ele, obviamente, tem um rendimento muito mais legal. E aí, o que tu falou, né, Guilherme? O que tem de mais legal é tu pagar comissão para esse tipo de, 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 de performance, Com né? Porque certeza. daí é a pessoa que...
2: Pô, estourou o resultado, mais do que merecido ela conseguir colher esses louros, né? Sim. Na nossa premiação, Renner, nós temos, eu te falei, é trimestral, mas a gente tem um modelo de, de compensação. Uhum. Então, assim, a meta é trimestral. O representante atingiu a meta no primeiro mês, nós antecipamos a meta proporcional daquele mês. Okay. Então, assim, se teve dois meses que ele não bateu e no último mês ele estourou a boca do balão e atingiu a meta, ele ganha toda a premiação do trimestre. então então, compensa. aí compensa também.
3: Mas você sabe que é, tudo isso que a gente está falando é super importante de remuneração. Mas também tem o contraponto. Né? Para mim, participação nos resultados da empresa é super importante. É, então assim, a remuneração é importante, a bonificação é importante, mas quando a empresa consegue atingir um movimento de participação nos resultados, aí ela é sublime, né? aí ela vai além do bem e do mal. Né? É, um, escrevi uma matéria para venda mais ó, alguns anos, é, na qual eu fui entrevistar é, uma loja que vende café no shopping. Né? É, <risos> cápsulas. É, e aí eu cheguei no vendedor e também fui até o gestor comercial e falei, e aí cara, quanto você ganha de comissão? Eu não ganho nada de comissão. Falei, como você não ganha nada de comissão? Não, eu ganhei uma participação no resultado da empresa. Assim como todos os outros funcionários. Aí eu olhei e falei, pô, cara, mas.. Hum, Tadinha, né, cara? E como é que vende mais dia 30? Né? Como é que dá aquela acelerada dia 30? Ele falou: Não, cara, a gente ganha participação no lucro é como todos os funcionários ganham participação no lucro, porque todo mundo no dia 30 tem que dar um gás, não é só a gente. Então, e, e outros clientes também super agressivos nossos. A gente trabalhou com uma empresa que é uma referência no Brasil de, de resultado por funcionário. A grande, uma parte importantíssima da renda deles vem da distribuição de lucro, sabe? De três, quatro, cinco salários na distribuição de lucro. Porque esse cara você não precisa falar o que ele tem que fazer, você não precisa botar indicador para ele. Ele sabe, meu, vai ganhar mais. É claro que esse indicador, ele desce num balance scorecard, num modelo lá de que o que eu tenho que fazer é para que a empresa chegue naquele lucro. Mas vira um negócio muito poderoso o lucro, sabe? As pessoas sabem o quanto elas querem atingir de lucro, querem atingir de resultado. E essa empresa fica numa cidadezinha super pequena. Né? Porque quando eu falo isso, às vezes o empresário fala, ô, oh, mas na minha cidade, os caras vão saber quanto a empresa deu de lucro. Cara, essa empresa fica numa cidade <risos> ridiculamente pequena e todo mundo sabe quanto a empresa deu de lucro. É, e eu acho que isso é super importante, sabe? Então assim, a ponta, a cereja do bolo é você distribuir lucro. Eu acho que a comissão é super importante, se não tiver comissão no dia 30, você de falta disso, beleza. É, nossa cultura é essa e a gente precisa da atração e precisa fazer isso acontecer. Mas não esqueça que lá na frente alguém tem que estar tá olhando para você e falando assim, cara, se a gente faturar 100 milhões e tiver uma margem de 12%, nós chegamos onde queríamos. A equipe inteira tem tá que estar tá olhando aqueles 100 milhões aqueles 12%, sabe? Não adianta a gente querer tratar as pessoas como se elas não soubessem que isso está acontecendo. Esse é o jogo. Senão,
1: os 100 milhões é só a sua meta. Sim, sim. Pode usar um pouco nesse ponto, né porque a gente fala o representante comercial ou pode ser o CLT claro. ou mesmo a equipe interna, porque aí é olhar realmente é a última linha. É entender que a gente tem que faturar, mas vender bem, né? isso aí qualquer um pode saber, né? vender bem, com uma condição favorável, mas realmente, se a gente consegue analisar desde as despesas e tudo mais, e participar disso, todo mundo olha para a última linha realmente. Então, fica algo muito mais é, gostoso e real. né Real realmente do que traz de, de lucro para a empresa, traz resultado e precisa realmente de um time para isso. Não é uma pessoa, não é só uma parte comercial. Realmente, para tudo funcionar, a engrenagem tem que estar tá muito, muito bem azeitada. Né?
0: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui que está até fora da pauta, mas eu queria aproveitar o cenário que o Guilherme tem na social. Você falou que tem um time interno de vendas e tem seus representantes. Como é que funciona o comissionamento de clientes que são compartilhados, meu caro? Porque isso deve ser uma dor aí para o momento da audiência. Sim, sim. E
2: deve ser uma tu, se tu não venceu ainda, tu está trabalhando para <risos> vencer. Com certeza. É, é uma constância, né? A gente sim. vai, inclusive, a gente conversa com várias outras empresas, porque a gente... A gente sempre acha que nunca tá bom. Então, a gente sempre quer melhorar e sempre quer deixar melhor para todo mundo. Sim. Acho que já foi muito tempo aquela época de guerra entre televendas e representante. né nós inclusive Não foi, tá? Não, não é. foi, tá? Eu só tô, só tô... Se tu conseguiu, <risos> se, se considera um felizardo. Vai lá, não, não nós, foi. Então, assim, hoje, como é que já funciona? Nós, uh, o representante pode tirar pedido em, em clientes da televendas. Tá? Uhum. Os dois vão ganhar 100% normal da comissão o inverso também até 120 dias hum. tá? então assim se pô, a TeleVendas o representante abriu o cliente a TeleVendas foi lá vendeu 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 deu pô deu 100 mais de 120 dias e o cliente o representante não foi lá fazer uma reposição aí a comissão sai do representante Entendi. muda a, a gente, carteira do, do, do o cliente vai para para o TeleVendas aí. vai para o TeleVendas entendi a partir ah pô deu 150 dias o cliente saiu o representante foi lá e vendeu ele retorna para o representante então, assim, é um, foi uma maneira que a gente encontrou de trabalhar para diminuir o atrito. Muito bom. Nós estamos, inclusive, planejando algumas coisas novas inclusive, é, fazendo uma ideia de que cada televendas tenha representantes, sejam madrinhas de representantes. Entendi. Uhum. Um trabalho diferente, mas é algo que nós estamos amadurecendo justamente para diminuir o atrito entre as equipes. que legal,
0: assim, eu. eu, eu... Eu compartilho da tua ideia, porque eu acredito que esse seja um modelo... Tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta para a conta fechar. Mas eu compartilho da ideia do, do que você implementou e, e, assim, eu acho que é até uma dica para a audiência. É, não tem como fazer isso sem sistema e se quem estiver ouvindo a gente estiver com, com dificuldade, eu tenho uma recomendação aqui. Pode acessar aí www.mercos.com.br, teste grátis. Ou então clicar no link que vai estar aqui na descrição e experimentar o sistema da Mercos para validar como você pode utilizar ele no dia a dia, inclusive para fazer isso que o Guilherme faz, que é apurar comissionamento de maneira distinta para cada um dos teus operadores, cada um dos teus vendedores em relação ao atendimento dos clientes. Então eu sei que isso não é fácil de fazer sem sistema, é difícil para tu conseguir organizar isso, mas ele já está resolvido e se você quiser saber como fazer isso, é só acessar o sistema da Mercos que você vai conseguir fazer. É, voltando para cá, porque assim, eu, eu brinquei contigo sobre essa questão do, do não estar compartilhado, porque até pouco tempo atrás a, a gente estava conversando aqui com, é, é, com um cliente que está passando exatamente por esse problema agora. É, o grande, a grande questão é que ele não se sente confortável em fazer o que você faz, em pagar uma comissão independente de onde vem o pedido. É, não se sente confortável porque não fez conta ainda, é, é, mas é isso mesmo, não fez conta, e aí está perdendo tempo, está criando insatisfação do representante, do cliente, o telefone dele toca o tempo todo para ficar choramingando de representante falando que televendas atendeu
2: e televendas falando que representante atendeu. Então, acho que isso aconteceu contigo também em um passado recente, ou não? Exatamente, com certeza. Uh, uh. É o que tu falou, Renner. Tem que fazer conta, cara. Quem faz conta, não tem dúvida. Esse, pra mim, é a, é a melhor metodologia. E, assim, vamos combinar que a comissão do representante é bem diferenciada da comissão do Televendas. Televendas por CCLT, como eu falei, é um salário fixo mais uma comissão pequena e a gente trabalha. A premiação a gente sempre divide, não é um só, né? Ah, Global. só volume. Uhum. Não, ah, eu quero positivação, mix, é mix, são. Enfim, dependendo da necessidade da empresa, né? Sim. E, pô, gente não compensa, sabe? É um estresse, é um, é, um é um atrito, é controle a mais, não compensa. Eu acho que é melhor, nós estamos né, na, área, na era do compartilhamento, então né, vamos fazer jus. Vamos fazer, um é engraçado, porque
3: todo mundo acredita em Omnichannel. Omnichannel, na hora que botar a mão no bolso, ninguém acredita. É não, mas é, mas é isso, porque assim, é isso. às vezes a empresa faz assim, cara, representantes, divulguem o meu... O meu, o meu Assim, B2B. Isso, isso. Aí o cara vai lá no e-commerce e compra. Aí a empresa chega e fala, será que eu pago o representante? <risos> não, excelente, não pague e você arranjou um inimigo dentro da sua estrutura. né é, Como vocês já disseram, é super importante fazer contas. Mas se a gente quer ser omnichannel, a gente tem que entender que nós vamos estimular e o cliente vai comprar por onde ele quiser. E tem mais uma coisa, uma, uma hora vocês mesmo lá podem entender o seguinte, cara se o representante for lá e só estimular a venda, mas não fechar negócio, e o Televendas fechar o um negócio, quem sabe já, bem, ele já esteja fazendo bem. a função dele, mesmo que seja durante seis meses. Só que daí você vai falar como é que é mensuro se ele foi lá fazer é esse trabalho, né que é o próximo passo da, da tecnologia te ajudando nesse processo. Porque às vezes tem várias empresas, tem vários escritórios de representação, que eu já falei aqui, que o representante, este... o representante de campo vai no cliente e não tira o pedido. O pedido é do Televendas. Ele já assumiu que o cara de campo vai lá para apresentar produto, para treinar a equipe, para fazer relacionamento, para dar uma olhada como é que está a exposição na loja, mas ele não vai lá para vender e funciona. Entendeu? Então, veja, é, é omnigênia total. O cara vai lá e fala, meu, liga lá, entra aqui no site, vem que eu vou te ajudar a comprar direto o nosso B2B, faz tudo isso daí. E cada um tem que ter a sua remuneração. Quem sabe tem que ter um balanço diferente essa remuneração do que tem hoje em dia. Mas é inevitável que isso aconteça. O cliente já decidiu o que ele quer comprar por vários canais e a gente não pode enfiar um canal ela abaixo dele. Sim.
0: Faz sentido isso, Matheus, como é que você opera hoje lá na, na Audaces Comissionamento? Tem franquia, tem um monte de coisa lá, né, cara? Sim,
1: sim. O nosso, o nosso modelo também não, não muda tanto, só muda alguns nomes, né? essas nomenclaturas, mas eu tenho Inside seios eu tenho Master Franqueado e Micro Franqueado, talvez o que possa para alguns que nos ouvindo é o distribuidor, o vendedor distribuidor, então tem essa, essa movimentação. O que também existe esse compartilhamento da, da venda, e trabalha com o SDR, nesse pré-vendas que abastece esses dois canais, mas a venda pode vir desses, de qualquer canal, o Inside Sales tem venda, a venda, o Master franqueado recebe para isso, né? e também se acontece lá do, do outro lado, pode vir um compartilhamento, uma parceria para desenvolver isso. O que acontece no nosso caso, até muitas vezes na, na área internacional, é, o Inside Sales iniciar um processo e o fechamento acaba acontecendo com a equipe local. É, isso é mais comum até mesmo no internacional, onde tem aquele primeiro receita tá, mas eu quero saber quem está aqui. Mesmo que a é uma tecnologia, pode ser um software, mas tá quem que me dá um suporte, deixa eu, deixa eu ver a cara de alguém. Isso faz parte, em qualquer Sim. cultura, é, pode existir em algumas regiões, a gente fala algumas regiões do Brasil têm essa, essa necessidade também. Então faz parte desse trabalho em conjunto, a gente acaba trabalhando muito isso e vai revendo também né? essa possibilidade, como é que constrói isso junto, como é que chega no modelo também é, digital mais compartilhado. Óbvio que a gente tem uma, uma venda muito técnica ainda, mas a gente tem que achar sempre novos caminhos. Né? Até pra, por ser global e, e chegar um pouco mais rápido, né? nos, pelo menos nos 70 países que a, gente, que a gente já atua, precisa estar tá mais próximo dele de alguma forma e, e tem que desenvolver novos canais sempre.
0: Eu, eu queria aproveitar porque isso talvez seja uma, uma dúvida audiência, da audiência e eu não sei se tem uma resposta correta ou a mais acertada, que é em relação a, ao pagamento do, do, da comissão. Tem mil formas diferentes para fazer pagamento. E eu até vou explorar agora aqui como é que o Guilherme já passou por isso. Cara, 50% na colocação do pedido, 50% na liquidação, 50% no faturamento, 50% na liquidação, 30% aqui, 80%, 70% lá, enfim, cara... Tem algum modelo ideal?
2: Como é que vocês estão praticando isso hoje lá na Social, Guilherme? É, concordo contigo, Renner. Assim, não, não existe fórmula mágica. Fórmula pronta é essa e deu. Não existe. Acho que cada, cada momento da empresa, a, a empresa tem que analisar qual é o melhor. Né? Na Social, nós já pagamos na liquidez, há um tempo atrás, e nós passamos hoje toda a comissão para o faturamento. Então, ah, Por quê? E a gente gosta de desembolsar dinheiro antes? Claro que não, né? Então, assim, o que a gente vê? Depende muito do teu nicho de mercado, dos teus concorrentes, como que eles trabalham, a força do teu representante. Então, se você quer captar representantes com um pouco mais de qualidade, o que, que acontece? O, o, tem que ter atrativos. Então, assim, o representante ele vai dar foco na empresa que ele mais vende, que mais dá dinheiro para ele, e na empresa que tem um melhor serviço, que melhor atende ele também, que dá atenção, que quando ele precisa, ele tem um retorno, ele, ele sabe que é uma empresa que ele pode contar. Então a gente procura colocar esses artifícios para justamente conseguir uma qualidade muito melhor de representante. E esse é um argumento legal e que, pelo menos, todos os representantes gostam. Né? <risos> que legal. Assim, ó
0: acho que é a primeira vez aqui nessa bancada que eu escuto de maneira tão clara a preocupação de um, de um diretor com a experiência do representante. Né? Cara, tu citou muito bem, né? Cara, eu tenho que me preocupar com o que eu ofereço de serviço para o representante para pegar os caras bons. Cara, eu achei genial isso porque não é sempre que a gente tem essa visão. De... Eu, pelo menos, cara, eu acho que nessa bancada eu nunca tinha ouvido com essa clareza. Assim, cara, a preocupação em melhorar a experiência do teu time de representantes para conseguir trazer os caras bons. Pelo visto, tem dado certo, né? <risos> Sim,
2: <risos> graças a Deus, tem dado muito certo. E nós, inclusive, Renner, tem um outra... Uma outra situação que é um programa que a gente está lançando, vamos lançar no ano que vem, que é um programa de relacionamento com o um representante. Então, nós vamos ter vários pontos, o ponto de contato não vai ser só do comercial, então vão ter outros pontos de contato com o representante, nós estamos sempre pensando nisso, entendeu na, na experiência, no serviço, não só para o cliente, uhum. porque serviço para o cliente todo mundo já sabe, se não tiver <risos> serviço é preço, Sim. então a gente quer dar um bom serviço, mas não só para o cliente para o conjunto inteiro, para o time inteiro.
1: As, tá é, as empresas acabam não pensando né, nesse, nesse elo todo. Quando a gente fala do, do cliente, a experiência do cliente, a qualidade do produto, né se vira já um clichê disso, mas esquecem que quem está diretamente com o cliente e quem está próximo dele é o representante. Como ele atende, como ele tá, se posiciona, como ele está vencido, todo esse processo. E depois vai vindo, né quem é que atende no telefone? Porque aí fala, vendeu, meu representante sensacional, fez um baita atendimento, a venda, tudo legal. Primeiro problema que ele tem, ele tenta ligar para a empresa e aí, ele não consegue falar. Acabou aquilo dela. Acabou toda aquela, aquela magia. Então, pensar no processo todo, na experiência, experiência das pessoas. E alguns estudos mostrando também a questão das as empresas que têm a melhor experiência vista pelo cliente, também na equipe interna, quando se faz essa pesquisa, se entende que a satisfação... Da equipe é muito grande, daquela empresa, né? A gente está numa empresa aqui, né? Great Place to Work. Então, isso daí reflete também para o cliente. Então, não adianta a gente montar toda aquela história, meu produto, meu sistema, isso para o cliente, esquece de quem está atuando com ele, quem acompanha toda essa jornada dele. Então, pensar em várias etapas é fundamental. É, ter preocupação com a linha de frente, né? É, mais alguma coisa que a gente esqueceu de
0: mencionar sobre remuneração? Será? Não, acho que não. Comissionamento, remuneração, bonificação, tudo, tudo jóia? Então tá bom, isso aí. tá bom, gente, se você ficou com alguma dúvida ou tá afim de conhecer como funciona o sistema da Mercos, acesse aí mercos.com.br teste grátis. Você vai ter liberado o sistema completo por 7 dias para fazer teus testes, validar como funciona, receber o contato de um especialista aqui da Mercos que vai te ajudar a encaixar o sistema dentro da tua operação. Ok? Temos um episódio?
3: Com certeza. Tá Sem certo.
0: dúvida. Guilherme, cara, brigadão por ter vindo aqui, cara obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui espero Escolha. que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Tá bom? Foi. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com e até a próxima!